0: TBS パドキャスト
1: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「緩急モード」
1: スマホの GPS などを使い巧妙化するストーカーや付きまとい被害の実態とさらなるストーカー規制法改正の必要性とは警察へのストーカーや付きまといに関する相談は年間およそ2万件で推移する中巧妙化するストーカー事件に対応するため政府は先月26日ストーカー規制法の改正案を閣議決定しましたストーカー規制法の対象は、付きまといのほか、待ち伏せ、住居や勤務先、学校などに押しかけるなど、いくつかの行為に分かれています。ストーカー規制法は、1999年に元交際相手の男らが女子大生を殺害した。桶川ストーカー殺人事件が導入の契機となり、その後メールや SNS 上のダイレクトメッセージなどが付きまとい行為に含まれていなかったなどとして法改正を重ねてきました。その一方で GPS を無断で設置する行為が付きまとい行為に当たらないとした最高裁判所の判決を受け、今国会で新たに改正の議論が進められています。そうした中、先月24日、実際にストーカー被害に遭った文筆家の内沢純子さんらが記者会見を行い、規制法への改正に期待を示した上で、さらなる法改正の必要性を訴えました。この内沢さんを中心としたつきまとい被害に関する実態調査のチームには、チキさんも参加しています。今日は改めてストーカー被害の実態調査から見えてきたもの、そして改正案の課題や今求められている取り組みは何なのかなどについて提言していきたいと思います。
0: はいストーカー規制法ができて、ま、二十数年経つわけですけれども、はい、ま、まだにそのストーカー被害というものを相次いでいる上に、ストーカー規制法では対処できない付きまとい被害の事例というのもいろいろと指摘をされているわけですよね。そのうちの一つが GPS の設置ということなんですが、えー、これに関しては今国会で今まさに議論が進められようとしているということなんです。はい、で、これはとても重要で、誰もがね、その GPS を本人の同意なく設置されて付きまとわれていた。でもそれは付きまといに当たりませんよって言われたらそんな馬鹿なって思うじゃないですか。なので、その対策を法律で作ってほしいという,ようなことには多くの方が賛成すると思うんですけど、ではそれだけで今のストーカー行為などに対する対策が十分かというと、実は今の時点でもまだまだこういった法律が必要ではないかという指摘なされているので、そうした本来すべき法改正のポイント、他にどんなことがあるのかも今日は議論したいと思います。はい
1: では、今日のゲストをご紹介しましょう。npo 法人ヒューマニティ理事長の小早川明子さん、リモートでのご出演です。小早川さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。えー、小早川明子さんは npo 法人ヒューマニティの理事長で。これまで20年以上にわたって、ストーカー被害者加害者のカウンセリングに携わられてきました。主な著書にストーカー、普通の人がなぜ豹変するのかなどがあり、警察庁。の有識者検討会き
0: ょうはつきまとい被害についての具体的なお話を伺うので体験などがあって聞いていてつらいという方はあの音量などを注意して視聴、ねはいはい、なども気をつけてください、はい、でまず小早川さんに伺いたいんですがそもそも小早川さんどういったきっかけからこのストーカー被害の遭難のお仕事など現在の活動を私が30代後
3: 半にですね会社を経営してたんですが、はい、そこにあの役員にしろっていうような言いがかりをつけてくる人がいて、ええ、でその人を拒否,拒否したらですね、まあ、5年ぐらいにわたって会社に押しかけてきたりとか、うんいまあ、ファックスですかねいっぱい流れてきたりとか電話かかってきたりとか、まあ、そういったストーカーいう言葉がまだなかった頃からですねあの非常に苦しんだという経験があります、はい、でそんな規制法もないので、まあ、警察に相談に行っても、まあ、なかなか動いてくれないということで私自身はまあボディーガードを頼んで守ったんですが、うん、まあ守られてみるとです、ね、あの人がこう助けてくれるということがとても嬉しくて、うん、まあ会社もうまくいかなくなりましたしこれからは私も同じような苦しい人を助ける側に回りたいなと思って。まあ会社を辞めてこの仕事を始めたっていうことで
0: す。うん、うんね、なるほど。ということは、小早川さん、現体験としては、すでにもう恋愛や感情とは別の付きまとい被害というものを経験されてたんですね
3: 。そうです。いわゆる像型ですね
0: 。うん、なるほど。で、今の法律などでは恋愛経験がベースというふうになっているので、えー、その感情というものをどういうふうに法に盛り込むのかというのも後ほど伺いたいと思います。で、小早川さん、あの、そうした中で活動を続けられてきていて、あの、実際に、相談に来るストーカー被害というのは、どういったものがあるんですか
3: ほとんどっていうことはないからな、7割ぐらいは、ですねやはり恋愛絡みなんですよ、はいあの、申し込んだけど拒否された、うん、あるいは付き合っていたんだけど、振られた、うん、でもう一回やり直してくれとか考え直してくれって、じめはしがみつくんですが、うんうん、それも拒否すると、今度はお前は俺をまあ裏切りやがってとか、ですねあの冷たいじゃないかとか。まあそうやって攻撃に転じると、まあ、それが辛いっていことで、まあ、断っても断っても連絡く来るんですっていうような相談が7割あとの3割ぐらいはあの、まあ、そういう疲れているがゆえに付きまとわれているというよりもそもそも、えー、自分のことを、まあ、悪いやつだとお前は加害者だと言われてずっと、まあ、私と同じですよね、えー、そういうことで苦しんでるるていう人が3割ぐらいいますね
0: 。うんなるほど恋愛感情ですと、例えば交際相手、あるいは一方的に好きになったなども想像できるんですけど、その増型というストーカーというのはあの、例えばどういった関係性の間に発生しているんですか
3: 、まあ、例えば、美容師さんがお客さんからですね、こんな変な髪型にした責任を取れとか、本当にやり直しても気に入らないとかですね、でまあ、終わらないんですよね。で自宅にやってこられたりとかですね、えー、そういうケースもあるし、あるいは歯医者さんであったり、えー、獣医さんであったり、ペット死んじゃったっていうのはあなたのせいだとかですね、んそんなような恨みからずっとこう、付きまとわれてるっていうケースは多々ありますね
0: 。うん、なるほど。こうしたその被害の実態などについて、今、あのどんな感情なのかということをお話していただきましたけれども、付きまといの方法などについては、ここ2、30年などでの変化というのをお感じになりますか
3: いやそれは感じますね2012、うんまあ、20 3年ぐらいからやはり SNS をまあきっかけにまあ出会ったりとかいうことで始まることもあるし、うん、手段がほとんど SNS を使わないストーカーがいなくなったという感じですか、ね、うん
0: その SNS を使うというのは、一つはダイレクトメッセージなどで連絡をしてきたり、はい、あるいはリプライとか書き込みとかコメントとか、はい、ということですか。はい
3: そうですあの被害者が自分で開示している SNS 上のですねブログとかホームページとかフェイスブックとかツイッターとかそこにいろいろ書き込んでくると、うん、あとはそ,のそれを自分がその拒否しても今度は友達の SNS に行っていろいろ行ってくるとやってもらわないっていうケースは多友達
0: の絵というのはこれを例えば本人に伝えてくれとかあるいはあいつはひどいやつだっていうふうに言って回るとか両
3: 方ありますね。
0: 両方うん、ちなみに小早川さん、そうしたその被害の実情などについて、相談者から相談を受けたときには、どういうふうにして対応されるんですか
3: 私の場合は、相手が分か,かっているんであれば、相手の方に連絡を入れてですね、はい、やめてくれませんかってお願いするところから始めます、うん、そうすると、あまりストーカーの人って加害意識がないんですよね、はい、ま振られたほうだったら振られたほうだから、自分は被害者だと思ってるし。でもそもそも像型だったら自分は被害に遭ってるからだって言うし<ー>でその言い分が山ほどあるんでその言い分をまず聞くっていうところからその言い分を捨てるところまで、うん、捨てられない人にはどういう風にしたら捨てられるかっていうことを一緒に考える通して<ー>あの関わっていくので、ねまあ、大体、平均3ヶ月ぐらいはやり取りをして1ヶ月ぐらいそういう人はやっぱりまあ10年か20年ぐらい付き合ってますかね
0: 。は被害者意識やそのつきまとい、感情を捨てさせるというのは、捨てさせるというのは具体的にどういったアプローチになるんですか
3: 、はいまあ、私、鉄則がありまして、一、はい、つは、まあえー、相手の人、要するに被害者はあなたを嫌いになる自由があるよということが一つ、うんうん、もう一つは、その自分の不満とか感情の処理はね、相手にさせるんじゃなくて100、100% 自分でしないといけないよということが一つ。一つはあの違法行為は絶対しちゃいけない、この3つ手放さないで会話を何度も何度も繰り返すんですよ。はい、で中には本当に金を貸しちゃったのまだとかですね殴られたことがあるとか名誉毀損があるとかい言い分にある程度の正当性があることもあるんですよ。はい、ただ、ふだんはあの違,法違法的なことではなくてですね今ではストーカーク規制法があるからじゃなくて、まあ、合法的にやれと弁護士を立てるなり訴訟するなりということで。うんまあ一旦そこで法的な解決といいましょうか民事的な解決を終わらせるんですね、はい、捨てられるのか捨てられなかったら、まあ、法的な解決で、そこまでいくとまあ8割の人はもう言い分がないわけですからストーカーやめられるはずなんですが、はい、まあ残り2割ぐらいの人は特に,あのまあ本当に最後の最後は1割ぐらいの人は関係ないんですよね。うん、たたただ接近しいいがためにそういう言い分を作ってるっていう人はうん捨てさせたって欲求が残ってるからやめられないんですよ、どんどんエスカレートしていくんですね、気持ちがで。私が入ってる間はなんとかこう抑止できていても外れるとバンといっちゃうとか,かそこは治療っていうところにどうやってつなげるかっていうことを検討するんですんその間にまあ警察から警告をしてもらったりとか逮捕してもらったりとかやるんですがそういう司法手続きに乗っていたって。逮捕されたって、出所したあと付きまとうっていうことはあるんで、はい、まあ最後まであのやります
0: うん。ということは、ごく一部の方も、付きまとい行為そのものにこう依存状態になっているので、それをこうキャンセルするためにはあの、司法だけではない治療ということをすることが必要だということですか
3: そうですね、反応欲しがる禁断症状みたいなものがあって、うどうしてもやってしまうみたいな。治動が整理できないという人には、それをさせる、ブレーキをつけるような治療をしないといけないと思いま
0: すなるほど、その治療の話もまた後ほど伺います。うん、で、小早川さんあの、ストーカー行為の規制にあり方を検討する有識者検討会委員もされていますけれども、あのまず今、この国会で、今国会で行われようとしているその改正案なんですけれども、そもそもどういった議論がされてるんですかあ
3: あの、まあ、さっきご紹介になってたから、GPS などの、はい。取り付け行為も含めてです、ね、地上保を取得してはいけないと、うん、無償策で、はい、まあアプリを入れるとかも含めてだめ、ねうん、だということと、あとは通常、ストーカーっていうのは、その見張りをしたりとか、付きまとったりする場所っていうのは、<笑>通常いる場所、被害者が、はい、住宅であるとか、あのー、学校であるとか、職場であるとか、うん、だけじゃなくて、今回の、あのーまあ、提案というか、意見は、現に所在する場所ですよね、うん、それはいわけじゃないけれども、まあ、コンサート会場とか墓参りの場所とか、祭りとかイベントとか、そういったところも、えー、加害者は、えー、付きまとってはいけないというのが1点、もう一つは文書の送付、これまでまあ見落とされてたんですが、文書の送付も、まあ、これは拒否されたら、どんな内容であれ、かわいい犬の写真でもだめだとううんそう。最後にもう一点はあのこれまだ禁止命令や警告っていうのは交付だったんですが、発令とか交付だったんですが、これは送達という形でやりましょうと。要するに、重要拒否する人がいたりとか、居場所がわからない人、加害者には、漏れがないように工事送達という手段もできるよっていうふうにしましょうということで、以上4点ぐらいはですね、議論の中心だったですね。
0: なるほど。これあの、聞いてる方、もしかしたら、驚かれるかもしれませんけど、まず GPS が違法ではなかったという点が1点ありますよね。えーそれから文章の送達、要は、その、手紙を送るとか、そうしたようなことというのが、実は今までの法律からこれ、抜け落ちていたということですよね
3: 。そうです
0: 。うん。だから、あの、前の、その前の改正ぐらいでは、DM とかメールも対象にしましょうって議論されてたんだけれども、うん、実は DM 入れるか入れないかって議論してた時に、え、古い入れないよって言ってた、その時にもすでに手紙が入ってないってことだったんですね。びっ
3: くり。そうなんですよでも手紙って送られるときは大抵がですね、この野郎、馬鹿野郎を殺してやるというようなことが書いてあるので乱暴なことや脅迫があれば手紙でやろうと SNS でやろうとなんでやろうと取りつかれるんですが、まあ、そういうような手紙じゃないものがどんどん増えてきたし、うん、あるいは SNS を規制した途端にですね、原点回帰で。この手紙が増えたっていうのもあると
0: でう、ね。っ,っていう。
3: おっかい、おっかかっこなんで
0: すね。はい。あの、小早川さん、あの、少しちょっと、あの、音声が乱れてるので、あの、電話をかけますので、あの、電話での、あの、視線に切り替えてもいいですか
3: わかりました。はい
0: 。少々お待ちください。では、今、あの、スタッフとやり取りします。はい。はい、リモートだと、あの、ちょっとね、水の中でこう、喋ったようになる時ありますよね。うん、音声たまにそうなんですよね。うんさて、あの、今の話、ちょっとまとめますと、ストカー規制法できてもう21年ほどですかね、あの、経ちましたけれども、その間、その付きまとい行為の対象として、DM とか、メッセージとか、メールとか、あるいは LINE でのやり取りとか、そうしたことも付きまといにようやく含めるように変わっていったわけです。ところが、抜け落ちた点というのがいくつかあって、実は手紙の送付、これが付きまとい行為だということに明記されてなかった。だから、運用で警察の方が注意したりとか、あるいは、あの、様々な、えー、説意をしたりとかっていうことで、うんうん、手紙もダメだよっていうことはあるんだけれども、でも、じゃあ実際上違法なのかといって、法は書かれないきゃいけないので、GPS も書かれてなかった、手紙も書かれなかった。うん、だからそれをまずは法律に入れましょうというのが今回の改正の一つですね。はい、それからもう一つ、その、主にいる場所から現にいる場所に変わるということなんです。うん、これはどういうことかというと、主にいる場所ということで、職場とか自宅とか、そうしたところに付きまとい行為が行われた場合は、これは付きまといというふうに認定されるんだが、現にいる場所、に現れた場合は、それは付き,きまとい行為だと認定されにくかったというのが。あるんですね。はい。原理っていうのは難しいですよね。そ,その時ってことですかそうです。で、例えば、待ち伏せされていて、出かけた先のスーパーに現れるとか、うんうん、あるいはそのお出かけ先の、まあ、例えば、工楽、映画館、いろんなところに出てくる。でもこれは、主にいる職場や自宅とかとは違って、うんうん、たまたま居合わせたかもしれないじゃないかっていうような理由で、そうか。あの、今まではその規制対象になっていなかった。うんうん、でも、そういった人、ストーカー行為、付きまとい被害というのは、あの、やってくるよね。うん、追いかけてくるよね。そして、その後もこう続いて、先回りしたりとか、あるいはその行動パターンなどをこう見て、朝にはこの店寄るな、昼にはこの飲食店に寄るな、夜はこの電車を使ってこの駅に降りるなっていうことを把握して、付きまとうという。その行為があったとしても、それは付きまといだと認定されないのであれば、これはやっぱり被害者にとっては、そんな、戦力やめてくれよって
1: 、ね。なりますよね
0: 。うん、うん。そして、あの、行政の対応としてできるものが、えー、ただ、その、注意喚起をこう交付するだけではなくて、確実に相手に接近しちゃダメですよとかやめなさいっていうようなことが伝えられるような、まあ、そうしたようなその相達というものが可能になるという、こうした4点についてお話を伺いました。はい。で、この4点の法改正というものは、それはそれでとても重要な、改正だと思うんですよね。ねうんうん、この改正などがあることなどによって、まあ、あの、様々な被害者の方々を救済する、あるいは被害者の方々の、えー、被害認定というものを進めていくことなどによって、いろんな対策が、まあ、行われやすくなるという点があるわけです。ところが、今のそのストーカー規制法の一つのポイントとして、あの、先ほど小前川さんが話されていた、恋愛感情による付きまとい行為というものが、今回の法律の規制ポイントに、元々なってるんですね。うん、となると、いわゆる造型。要は、恋愛感情とはまた関係のないような付きまとい行為などに対して、規制ができないじゃないか、しにくいじゃないか、というような状況というのがあるわけです。はい、そうすると、そもそも今回 GPS とか手紙とかいろんなものを違法化しましょうという法改正を議論しているわけだが、それは行為の規制ですよね。うんうん、一方で、感情、によって、それが規制されるか規制されないかが変わってしまう。はい。そうすると、延々とあの人つきまとってくるんだけど、何も言ってこない。うん、でもつきまとってる。うん、ということは、つきまとい感情がわからないわけですよ。う
2: ね、そうすると、行為
0: かどうかがわからないから、はい、じゃあ、規制できるかどうかわからないっていうことになってしまうと、被害者としては、いやいや、じゃあ、言ってくればいいってことでも、それだと、言ってきたり言ってきたり怖いんだけどっていう、うんうん、そうしたような線引きになってしまう、ね。それは例
1: 外なのってことになっちゃいます
0: から、ね。うん。そうですね。ということでえ、ここまでの法の話、整理してきましたが、はい、小早川さんと電話がつながりましたので、はい、小早川さん
1: 、再びお願いします
0: 。では、法律のポイントについて、今あのあのあの、簡単に整理をしたんですけれども、今回の法改正、はい、いくつかの論点盛り込まれたということでしたで。検討会などの政府の温度感というものは、この改正について、まず前向きなんでしょうか。あ
4: 大変前向きでしたね。うん、あのーえーまあ、GPS はせっかく警察が取り締まったのに、はい、あのは最高裁の判決で、覆されちゃいましたから、えー、まあそういう意味ではもう、すごく頑張りたいというふうにあの感じました
0: うんこの GPS に関しては、小早川さん、被害相談など受けたことというのはあるんでしょうかあ,ありますあ
4: <ー>あの、車についていたとかですね。はいあのーまあ、アプリに入れられたとか、ですねうん、うん、あるいは手紙でこう小さい小型なものが送られてきたとか、ですね、えー、駐車場に落ちていたとか、ですすね、うん、様々ありま
0: すあよくその例えば DV 加害者から何か衣服とかぬいぐるみとかいろんなものが送られてきて、その中に埋め込まれていたという話は、あ<ー>あの弁護士の方とか,もからもよく聞くんですけれども、送付された、GPS が設置されたとなった場合の対処法というのは、これまでどうされてたんですか
4: 私の場合は、まずその通常の場所だけじゃなくて、実家に行ったらいたとか、ですね、はい、そのスーパーにいつもなんか現れる時間がぴったりしてるとか、ですね、はい、そういったことからひょっとしたらついてるんじゃないのっていうことで、うん、あの見るとついてたっていう時は、相手を呼び出してとら、はい、取らさせてましたね
0: 。おなるほどそ相手というのは加害者を呼び出してというこ
4: とですかそ
0: うです。はい。で、GPS つけてましたよねということで。ええ、相手の反応はいかがですか加害者の反応は
4: いや、取り外してくれましたね。なんか法律違反じゃないからって言って
0: 。はあ。るほどそう
4: なんですよ、何が悪いんだみたいな、<あ>そんなこと言ってましたね言い訳しなが
0: ら取り外すということですかそ,う
4: そうです、それでまた他の付まといをしたので、<ー>他のことで逮捕してもらいましたけど、GPS、えー e、だけでは、ですねやっぱりこれは警察に行っても、ですね、えー、あの難しかったんですよね
0: あそれは違法ではないからということですか。そ
4: そうでですね、うん、それだけでは無理なんだよっていうふうに言われました、それが例えば、自宅の、つける場所がですね、えー、自分の自宅の、まあ、庭の駐車場の中とかですと、住居侵入とかですけど、はい、そうじゃないところでつけられたらですね、うん、別にその、まあ、調査会社、と安定会社もやってることですし、えー、取り締まれないんですよね、要は、これまでは
0: 。な,なるほど。またあの、今調査会社という話がありましたけど、探偵調査会社などによる、その間接的な付きまとい、要はそういった探偵などを利用したものであるとか、あるいは身辺調査などもありますけど、こういった相談というのはいかがですか
4: それはやっぱりありあますようあのどうして場所が分かったのかなと不審な時はやはり調査会社が裏で探偵会社が調べてるってことは過去にもありましたし、現にあの、まあ、探偵会社の人とも私、知り合いなんですけれども<ー>まあ心ある探偵会社の方なんですが<ー>、まあ、あの内部では大変だと、例えば探偵同士のグループ LINE があってストーカーだろうっていう人から依頼があってでも自分の地域じゃないから被害者は。誰かその被害者の地域の探偵にです、ね、皆さんが連絡取り合って、うん、そこで被害者の動向を知るみたいなことをやってるっていうことを、まあ、耳にき入れるんで、はい、それは本当にちょっと良心がないなっていうふうに問題があるなっていうふうに感じますね。うん
0: 、ということは、GPS の評価だけではなくてあの、探偵や業者などを使った身辺調査の、はい利用したつきまといなどもどうにかしなくてはいけないのではないかということですか
4: そうですすかそう昔からそれは言われてまして、うん、まあ2016年の法改正でもあの確かそのあ2013年だったかな、どっちだったかな、えっと、個人情報をまあ見せてるって分かっていて、はい、渡してはいけないっていうふうにはなってるんですが罰則はつけなかったんですよね、うん、ストーカーが依頼してるってことが分かってない限りは、まあ、探偵会社は誰、まあ、でも調べてしまうという問題もあるので、そこはちょっと問題かなと思います
0: 。なるほどあのちなみに GPS の被害実態についてあの私ども調査チームの方であの調査したところま調査対象の人の 1.3% が被害に遭っていたということなのでえということはこれはあの単純に全国に当てはめることはできないんですけれども少なくとも全国レベルで考えてもあのまあ1人や2人が被害に遭っていたというレアな話ではなくてそれなりに手法があ,のあちこちで行われているということは分かってくる。でなおかつ、えー、探偵などの身辺調査を受けたという割合は、実は GPS の被害よりも割合は大きめに出た、GPS が 1.3 なのに対して、探偵は 1.9 なので、こちらの方も被害実態はまあそれなりにあるというふうに考えられますが、こういった実態について、小早川さん、やっぱりそうだなと感じですか。い
4: や、もっと多いんだろうなと思うのは、はい、自分がそういう GPS の探偵なのに、調べられているということに気づくということがまず難しいですよね。
0: そううすよということは今のその法改正のポイントなど以外にもまだ例えば探偵とか調査とかどうするのかという点が1個あると、はい、それからもう一つあの冒頭でしあの話していただいたですねその感情、動機なんですけれどもこれ今ストーカー規制法の付きまといでは恋愛感情またはその他の行為の感情に基づくものというものが前提になってますよね。はいはい、となると、そうではない感情による付きまといというのはどうなるんですか
4: いや迷惑防止条例でやりなさいとか言われますけど、はい、なかなか迷惑防止条例で告訴するって言っても、ですねそこも軽いですし、えー、まあ警察もなかなかそういうものを、いや、うん、告訴状受理しましょうとか、うん、被害届受けましょうっていう、あまりならないんですよね。えー、で何よりも、まあ被害者、望んでるのはもうスピーディーにやめてもらいたいわけですよ、隙間問いをそうです、うん、なので、まあ、警告が出たり禁止命令が出たりするストーカー規制法の中に入れていただいて、まあまあ、ご近所の中で非常に自分をいじめてる隙間まとう人に対しては直ちに警告を出してもらいたいと、うん、そういうような、まあ、あのことで、まあ、動機縛りはやめてもらいたいって、まあ、ずっと前から私は思ってます
0: 。なるほどということは、その動機が恋愛感情以外の付きまといでも、捜査の対象にしてほしい。これ、あの、迷惑防止条例で対処できるじゃないかというふうな話があって、はい、実際にその条例の中には、あの、恋愛感情以外の付きまといも含まれていたりするんですが、はい、これ、条例ですと、まず、あの、接近禁止命令出ませんよね
2: 。
4: そ
0: れの、なんでしょう、こう、悪影響やデメリットなど感じるところ、あるんでしょうかそ
4: 。それはそうですよ。あの、すぐに警告出,出してもらえるとかですね。はい一回警告出してあるいは禁止命令が出てそれをまた破ったら今度は逮捕だよっていう強い抑止っていうのがですねやっぱり効くんですよね
2: 、えー
4: 、あのそれを、まあ、司法手続きに乗る前に行政処分でやってくれるっていうのがストー,ー規制法のありがたいところで,でして、はい、あのとにかく早いうちに目をつむっていうのがやっぱりハラスメントには大事な。ハラスメント対策では肝心なところなんですね。うん、だから被害がエスカレートしてから処罰を求めますという国葬の手続きを踏んで処罰しましょうではですね、間に合わないというか、えー、あの現状に合わないんですよね。うん例えば、その恋人の昔の恋人からいじめられてるとか、いうことをなかなか迷惑防止条例で告訴しても、ですね、はい、現実には逮捕に至らないです。なのであの、手を打てないまま放置されるっていうのはほとんどなんですよね。脅迫罪とかありますけど、こ、えー、こまでひどい言葉が並んでなければ、ですね、まあ、精神的被害をずっと我慢しなくちゃいけないというようなことで、うまあどうしてそこで区別をするのだろうと。その加害者が持ってる感情次第で、ストーカーになったり、ストーカー工事がなくなったりっていうのは、ちょっと被害を受ける者にとって同じ精神的痛みなので、苦しみなので、平等に扱ってもらいたいと思うんですよね、うん
2: う
0: ん、なんで例えば、朝晩、出勤、帰るとき、例えば電車の前で、駅の前でずっと待ってるみたいな被害を受けている方が、でも相手が元恋人ならストーカー規制法、でも、例えば相手が元お客だったらストーカー規制法ではない。<笑>で迷惑防止条例でもそこまで対処できないとなると、はい、いやでも同じ被害なんですけどって
2: 感じるは一緒ですすそうですね、う
0: ん、なるほどということは今の,そのストーカー規制法一つの論点として残っているもの二つ目としてはその動機縛り、要は、恋愛感情に基づいたもの以外の付きまとい行為が今、法の処理の対象になっていないのでそのあたりを議論してほしいということになるわけですね。そうですね、うん、なるほどこうしたその論点残ってるようなところが多々あるんですけれども、今日はリスナーの方からね、あの、たくさんメールをいただいています。そうしたメールも含めてですね、お知らせなと議論していきたいと思います。はいはい
2: 、
0: さて、今日の特集メインセッション、はい、スマホの GPS などを使い、巧妙化するストーカーやつきまとい被害の実態と異なるストーカー規制法、あ、さらなるストーカー規制法改正の必要性とはということで、お話を伺っています。え、はい、今国会ストーカー規制法改正の方向に向かっていまして、はい、これはあの多くの被害に遭われた方々にとっては、あの、まあ賛同できる内容だと思うんですよね。繰り返しますと、その G. P. S.、それから手紙、こうしたのこういうものを使ったつきまといも違法化しましょうということがあると。と、はいそれから、まあ、あの、今いる場所に対して付きまといとして現れた場合などにおいても、これは付きまといということに認定しましょう。こうした被害認定が進むということは、とても重要だと思うんですよね。一方で、その動機の縛り、要は連営感情がそうじゃないかなどによって、えー、法の規制の対象になるかならないか、うん、警察が動いてくれるかくれないか、そこが変わってくると。というような話もありました、はい、また本当に GPS と手紙だけでいいのか例えばその調査会社を使ったりとかいろんな仕方でのその調査付きまといというのもあるわけなのでそのあたりをどうしようかというような話もあるわけです、はい、またあのこういったストーカー加害を繰り返す人に対するアプローチどういったものが必要なのかということも考えなくてはいけないわけですよねそのあたりの加害者に対するアプローチはお知らせの後じっくり伺っていきたいと思います特集メインセッションまだまだ続きます時刻はまもなく5時になります<る>今日の特集メインセ
1: ッションスマホの GPS などを使い巧妙化するストーカーや付きまとい被害の実態とさらなるストーカー規制法改正の必要性とはということで、えー、ゲストは NPO 法人ヒューマニティ理事長の小早川明子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願,ますお願いし
0: ます。では、リスナーの方から被害体験いただいてます。え
1: ー、ご紹介しますね。ラジオネーム、オビエル猫さんです。ありがとうございます、えー。私が以前仕事場として借りたマンションの管理人がストーカーでした。一階だったので、窓のカーテンを開けると、掃除をしているふりをして、道に立っていたり、ポストの、ポストを開けようとしたら、鍵の番号を勝手に変えられて、管理人である彼に直してもらうように依頼するように仕向けられたり、うん、なんとなく嫌な感じがしていたのですが、ある日、ドアに手紙がテープで貼り付けられていて、内容は卑猥な言葉ばかり。怖くなり、夕方から夜にかけて仕事をするようにしたのですが、帰りの時間になると、管理人室の電気がついているようになりました。警察にも連絡をし、早々に転居の手配をしました。とても怖くて、それ以来、その街には行けません
0: 。うんこれあの小部岡さんまずあの卑猥な内容だけど、行為が書かれているかどうかわからないという、こうしたような場合、つきまといに認定されるんでしょうか
4: いや、法的にどうかっていう前に、まあ、これは管理会社が何とかしないといけない問題だろうなと思いま,すよ、ねね、まずはね、これ、警察が関与したということなので、はい、まあとりあえず事情を聞いて、かなり反省を見せたんでしょうね。はいそこでまあ、行為があったかどうかわからないんですが、行為がもしなかったら、単なる嫌がらせ、やがらせっていう形になるでしょうね
0: 。そうかとはなかなか、はい。とても怖くて、それ以来、その街に行けてません、というふうに、あの、書いていました。で、あの、実はですね、調査団の方の調査でも、被害に対応するということで、行動を変容しなくてはいけなかったという方、とても多いんですね。で、例えば、その、転校した、転職をした、引っ越さなくてはいけなくなった、のほか、服装に気をつけるようになった、一人で出歩かないようになった、人と会わないようにした、であるとか、外出を控えるようにした、などなど、あの、日常的に、その後、えー、え人生にこう影響が出てくる。来るというような対応をするというような方が本当にたくさんいらっしゃったわけです。このあの小早川さん、こういった行動変容を経験する方が調査では九割以上ということに出てるんですけれども。実感としてはいかがですか
4: 。あ、やっぱり対策を打つ上では行動変容は不可欠なので。はい、まあ、もの影響を変えるとか、タクシーで通うとか、うんえー、まあ、大事なんですが。やっぱりその職場と、まあ、生活は支持してほしいと思うのですよね。えー、その仕事辞めなくちゃいけないっていうのは、なるべく。投資したいなと思いますが、中には仕事を辞める
0: 人もいます。うん職場
4: のストーカーとかいますから
0: 、えー。確かに。またその行動変容にはその男女差というものがあって、その引っ越し服装を気をつける一人で出歩かないようにする外出する時間帯を変えるなどなどは女性の方が男性よりも高いと。いう傾向が出てきたああで、ね、で男性の方が多いものとしては SNS でブロックをするなど会社を休むなどの対応で、まあ、男女差を見られる、ただ男女差はある一方で多くの人男性、女性に関わらずストーカー被害にあったときに行動を変えざるを得ないという状況があるんですね小早川さん、例えばこういったその行動変容にかかったお金というものは被害者にとって大変だと思うんですけどいかがですかあ
4: 大変ですだかららら警告を出してもらったらそれだけでは不安だし、はい、ということで、かかった費用を請求すると弁護士に入っていただいて、えーでまあ、戻ってこなくても、ですね代わりに、まあ、もートしませんという制約であるとか、示談、うんえー、の中に、えー、カウンセリングを受けるとかを盛り込むという形で、まあ、少しでも、まあ、お金返ってくる、来ないはちょっとわからないんですが、えー、とりあえず警告を受けさせるだけ、逮捕させ,られる,させるだけでは、済まないようにしたほうがいいのではないかなと私は考えてま
0: すけど確かに実費なども含めていろんなお金かかってくるわけですもんね、ええ、あの行政の方などの,そのサポートシステムでなんだろうこう引っ越し代の補助とか、今出ないですよね
4: でそこまでは出ないですが、ただ、講談、うんまあ、に優先的に入れるとか、ですね、ええ、そういった自治体があの福祉というところで。手厚くしてくれているところもあるので、うん、まあ相談してみたらいいと思うんですよね、うん、とあの市営住宅に被害者が入れるというところもある
0: と思います、うん、なるほど、そうしたその支援体制、まあ、現金以外にもいろいろあるのではないかという話もあったということは、法律改正ではなくて、被害者サポートの拡充というのも、一つの論点になるなと思います。今回あのストトー,ー被害に遭われた方々ののアンケートの中で希望する取り組みどんなものがあるかということを、あの、調査では聞いているんですけれども、一番多いのは警察の相談体制の強化であるとか、あるいはその付きまといが迷惑行為であるということの広報活動などなど、いろいろあるんですが、一方で、加害者の治療プログラムに繋げることなどが、まあ 13% ほどであるとか、まあそうしたのその取り組み、あるいは、加害者が、加害者自身でこう相談できる。加害をやめられないんですというふうに相談できるような体制も作ってくださいというふうな、その、まあ要求というのも同じく1割程度はあったということなんですね、で小早川さん、その加害者に対する治療というのは実際効果というのはあるんでしょうか
4: 。ああのあります
0: 、えーうん
4: 、治療まで受けなくっても警告やカウンセリングで言、まあ、い,い分を、まあ、抑えていくということができる加害者は8割。ぐらいいるんですねただ、さっき言ったように、はい、それをしてもなお欲求が強いという人は、これはもうやっぱり自分の意思ではやめられないので、まあ治療を受けず方が治るんですよね。えー、で私はあの、まあ、入院治療を進めてて、はい、3か月の、まあ、入院で、えー、治療を受けた人が20名以上いるんですが、はいえー、治療を完遂した人は、そしてその後もちゃんと自宅で維持といいましょうか、えー、ケアをした人はです、ねえー、再犯していませんので殺意が消えたりとかです、ね、あの重篤な犯罪を犯した人でも被害者に対しての感情は揺れなくなってますのでこれはまあ本当に治療があるのでそこになるべくつなげるようにしてほしいと思うんですよね。え
0: ーこうさまざまな依存行動などに、行為依存ですよね、あの物質に対して依存する薬物やお酒などと違って、万引きをやめられないとか、付きまといがやめられないというその行為、あの何かをするということへの,その依存感情も、今はその治療の議論が進んでいるわけです。一方で、小早川さん、あの今の法律では治療というのは、これ、義務化されていませんよね
4: 。もともと日本は、治療命令が出ないので、国家、はい、規制法にも、あのそその治療、しなないないないいいいいととけけはもちろんなっていないわけですね、うんまあ、オーストラリア、イギリスなどは、まあ、そもそも警告裁判所が出しますし、はい、裁判所命令で治療も出ますが、えー、日本は特別遵守事項で奉還させようが出すあのさっきおっしゃっていたその薬物だとかアルコールなどの,の乱用者に対してはでその専門的処遇プログラムを受けなさいということを命じることができますが、はい、ストーカー行為についてはそれは該当されないということで。まあ一種、何もその司法手続きに乗った後もです、ね、刑務所に出た後とかです、ね、解釈法で、あるいは執行猶予中とか、何もケアがないんですよ、ええ、なので、そこはなんとか最低でもした方がいいんじゃないのというふうには思います、
0: うん、だから、再犯を繰り返さないための、例えば治療の義務化、例えばその懲役とはまた別に、例えば懲役なしで治療、あるいは懲役込みで治療、いろんな組み合わせはあると思うので、そのだけは議論するということも一つのポイントだと思います。でリストの方からこういったメールもいたただきました、
1: はいえー、匿名希望の方からですメールありがとうございます内澤淳子さんの著書「ストーカーとの700日戦争」を読みました内澤さんは被害を止めるために加害者治療をとおっしゃっていましたが私もそう思います。私はストーカー加害をしていました。私の場合は精神の病気で見捨てられ不安が強く加害行動に至っていました。しかしその傾向を精神科医、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士、保健士とストーカー行為に対する振り返りをして加害行動をやめています。私がストーカー加害をやめるには多くのプロの支援者が必要でした。それとともに加害を止めるために依存先を増やしていきました。地域生活支援センターには2カ所、就労,就労関係の施設は2カ所行ったり、職業訓練も受けました。仲間が増えたり、自分一人の時間を持てるようになると加害行動は減っていきました。ストーカー加害は私は依存症だと思うのでまたやってしまう可能性があります私が加害を止めるのに一番大事だったことは一人で過ごせる時間が増えて相手に執着しなくなったのでストーカー加害者治療には一人でできることを増やすのが私は一番大切な気がしま
0: すといただいています。うあの、中にはぎょっとする方もいるかもしれませんけど、いろんなところにいろんな頼る先があって、いろんなものに、例えば時間を過ごすための気持ちが向けられるので、特定のものにこう固執せずに済むようになるということが大事だということなんですね。うん、小林川さん、今の加害経験がありますという方のメールいかがですか
4: まあ、本当にご苦労されてね。大変だったと思いますね。も、えー、うん、周りの周囲のあの協力があって良かったと思うのですが、えー、まあおそらくその孤独というストレスに弱いというか、まあ、それに対する<ー>その刺激に対して反応が出ちゃうと思うので、はい、まあ孤独を避けるっていうのは大切なことだなって、やっぱり
0: 聞いてと思いました。うん、なるほど、あの孤独ゆえにある種依存的な執着を特定の人にしてしまうという方。加害者の方では実際小林さん多く。会われたんですか
4: ？えまあそうですね。あのストーカーする人っていうのはすごく反応性が早いんですよ。強いんですよ。cd、はい、に対して反応が早いんですね。はい、だから回転が早いんですよ。うん、で、見逃さ。じゃストーキングするって。そもそもその反応性が鈍いとできないんですよね。相手がどこにいるとか？<笑>うんああ,ああいう目つきをしたとか、あの言葉が気になるっていうのは、はい,はい、いちいちこうピンポンみたいに反応するわけですよね。相手の動きに。敏<感>そうなんです。敏感、過敏なんですよ。はいはい、で、この脳がブルブルこう過敏の状態、こう駆動力っていうんですが、ブーンって回ってるのをこう。ゆっくりゆっくりさせていく必要があって、はい、ストレスが高じるとブンブン回るんですね。はいはい、で、これ何もストーキングだけじゃなくって。ストレス加わると、その欲動が生きるための欲動がブンブン回り出すので。えー、薬物とかまあはは性犯罪とかって、うん、似たようなことがこう出てくるわけですね。欲動、えー、のい原因がその欲動の根っこのところをその反応の高さはどうして自分が身にすべちゃったのかなっていうのを見るのがセラピーなんですね。そうするとやはりちっちゃい時に自分が非常に危険な状態にあった。要するに、まあ何でしょう、いつも孤独だったとか、あるいは虐待とか、過保護とか、うん、まあそういういじめとかあったときに、いつも身を守らないといけないので、ファイティングポーズを取るんですよね、子供時代から。そうすると、何か弾が飛んできても、パッとこう避けられるわけじゃないですか。うん、でそうなると、過覚性というか過敏症になって、お付き合いをしても相手の目が気になるとか、うん、あるいは自分が一人ぼっちだと、世間の、えー、皆さんが幸せに見えて、自分は苦しいとか、うん、かどうやって孤独に弱くなっていく。ストレスに弱くなっていくということがあるので根っ、まあねえー、このところをセラピーであの自分がどうしてこんなに孤独に弱いのかなあるいはすぐ反応しちゃうのかな、うんまあ、お仕事がすごくできる方も多いんですよねだから、はいえー、ストーカーする人ってのんびりしているわけじゃないんで,、はいでうん、だからいい面もあってそこにや自分の特性を生かしていく。うんうん、でも人間関係においてはこうエンジンを切るようにアクセルをこう離すようにゆっくりとしてこう血つきを自分の中に取り戻していくのには私は治療の以前にセラピーというものもあるのでまあ治療でも治せるんですがえっと臨床心理士さんとお付き合いなさっているんだったらちょっと心理療法などもです、ね、カウンセリングだけじゃなくて、うん、まあ思考に働きかけるようなカウンセリングだけじゃなくてイメージを使って自分のインナーチャイルドと話をしてみるとかです
2: 、ねえー、ちょ
4: っと深いセラピーをしてみるとぐっとそのエンジンが切れていくというか弱まっていくということもあります、う
0: ん、なぜこういった例えば人々の,あの動きに対して特定の反応してしまうのか、その反応を求めてしまう自分の心はどういう仕組みなのかということを掘り下げていく。そうしたことも含めて、その加害者の方々へのその治療的アプローチが重要。あの、この加害経験のある方は、本当に多くの方に支えられて加害をやめられましたというメールもいただきましたけども、うん、その政府の温度感としては加害者治療の義務化というものに対してはどうですかあの、なかなか及び腰なんですか
2: 政府と
4: いうか検察庁は意欲的です。うん。2016年からストーカー加害者に対して、医療につなげる取り組みを始めてますので、はい、むしろ医療,医療者側の方がですね、まあ、厚労省の方がですね、あまり見向きもしてないような気がするんですよね。あ、
2: はあ、なるほど
4: 。熱心じゃないというか、えーえー、例えば保健センターでストーカーの方いらっしゃいとはやってませんよね
2: 。うそ,うねそういったさっきお
4: っしゃってた加害者が相談できる機関というのは、何も警察じゃなくて、地域の保健所だっていいはずなんですよ、薬物依存の,あの相談載乗ってるわけですからねそう
0: ですね。あの、はい、小林さんあのお時間となりましたけれども、はい、あ,はいはい、あの、今言ったようなその法改正も含めて、え、治療も視野に入れる、あるいは G. P. S. 以外もさまざまに視野を入れる。あの、論点たくさんいただきましたので、今後の法改正何が必要なのか、あの、さらに議論していきたいと思います。小林さんあ、ありがとうございました。す
4: いませんでした。い,いえ
1: 、ありがとうございました。N. P. O. 法人ヒューマニティ理事長の小林川明子さんにお話を伺いました
0: 。荻上チキ。